0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conectados Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es... Mariela Pérez. Egresada de la Universidad Panamericana con la licenciatura en Administración y Dirección. Maestría en Finanzas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con más de cuatro años de experiencia en la docencia con adolescentes y colaboradora en el departamento de formación de una institución educativa en la República Mexicana. El día de hoy nos comparte sobre el diálogo con los hijos sobre el uso del smartphone, los cuestionamientos de los adolescentes, la importancia de las posturas de los padres con los hijos y muchas otras cosas más. Esperamos que lo disfrutes. Comenzamos.
1: Hola a todos en Conectados Podcast, hoy estamos con Mariela Pérez que nos va a hablar un poco sobre cómo dialogar asertivamente con nuestros adolescentes acerca del uso moderado de los dispositivos tecnológicos. Hola Renata, estoy muy feliz de estar aquí y de hablar de este tema que la verdad me emociona eh, y sobre todo en esta etapa de la vida, ¿no? Que... Eh, la comunicación de por sí ya era complicada y ahora con estas barreras que han puesto los dispositivos pues es más importante que nunca saber cómo abordar y tener, crear esta receptividad de parte de, de nuestros adolescentes. Entonces, para empezar, a mí me gustaría platicar que hablemos eh, como del contexto. ¿Dónde estamos en esta etapa de la vida? ¿Y en qué estado justo de receptividad están este, los niños de 15 años o más? Entonces... Pues ya sabemos que esta edad se trata de experimentar y de relacionarse con los demás y ahora esa relación ya no solo es, eh, pues me voy al café con los amigos o solo quiero estar con los amigos, sino que ellos tienen en sus manos esas relaciones todo el tiempo por medio de, pues de redes eh, y de todas estas plataformas que existen de, para ellos para contactarse. ¿no? Eh, entonces lo más importante para ellos es sus relaciones con los demás y experimentar. También, algo que obviamente es lo más conflictivo de esta etapa, es que, y te, que tengamos bien claro que es parte de su naturaleza crear drama. O sea, quien busque la clave secreta para que su adolescente de 15 años o más no le ruede los ojos, ya sabes, los ojos sí. de huevo cocido, sí. o le conteste feo, pues está tratando de ir en contra de la naturaleza claro,
0: del de adolescente. De
1: adolescente, ¿no? Es natural para ellos crear drama, les gusta, les divierte. Eh, también estamos en una etapa interesante porque obviamente ellos ya son más o menos independientes, están formando su inteligencia, su criterio, su toma de decisiones, entonces se cuestionan todo, por eso... Como adultos no hay que imponer, sino hay que explicar, hay que educar la inteligencia, lograr formar en ellos esa convicción. Porque ya no es, porque me lo dijo eh, mi papá, porque lo dice, no sé quién. O sea, se van a cuestionar todo, ¿ok? No quieres que use el celular a tales horas, pues explícame por qué. ¿Por o qué es está mal eh, que yo esté usando está estas horas? Exacto. Eh, y unas is de esta etapa de la adolescencia es que se creen infalibles, invencibles, inmortales, ¿no? Y todo lo que les podamos decir y explicar de los peligros les va a sonar a cuento guají o sea, yo aquí este, soy infalible, invencible y te claro. me cuentas eso, ¿no? Y bueno, como ya decía, justo son preadultos, inteligentes, con criterio, entonces, por eso justo es importante esto, hay que dialogar, no imponer, porque imponer, regañar, gritar, solo va a crear más, más drama, conflicto. conflicto, resentimiento, y es justo lo que no queremos, ¿no? Queremos construir en esta etapa una relación sólida con nuestros adolescentes. Entonces, eh, algunos errores en la comunicación, eh, que hacen que nuestros mensajes no se transmitan de manera correcta y no son recibidos por ellos de la manera que deseamos, les voy a decir tres. La primera es dar conferencias no solicitadas. Ese eh, tal vez costumbre o práctica de sentar al hijo y decirle, a ver, vamos a hablar de las publicaciones que estás haciendo en Instagram. O sea, a la hora que tú lo pones enfrente y le dices vamos a hablar de algo que estás eh, propiciando ese momento de conferencia no solicitada, hace de cuenta que él se pone en modo avión inmediatamente, ¿no? O sea, pared enfrente y barrera, barrera total. O sea, no te va a escuchar, no va a ser receptivo, le va a dar roña <risa> eh, y lo último que va a o sea, su cabeza se va a ir, ¿no? Modo avión tal cual. Entonces, ese es el primer error, conferencias no solicitadas. El segundo es las expectativas que, que pueden tener los papás sobre sus hijos. Y eh, me parece súper interesante cómo vi una expresión que dice los papás en esta etapa, 15 o más, están en un duelo no reconocido. Porque ese niño, eh, su chiquito, su bebé. su bebé, que los añoraba y que los veía y corría y que su papá, su mamá eran su todo ya no está, o sea, eso que se lo queden bien claro, ese niño ya no está, ya es un preadulto. exacto, ya no existe y ya no va a existir, entonces ese duelo sí. o sea, enfrentar esa pérdida de mi niño ya no es lo que era, antes ya es un preadulto que está formando su camino su vida y que va a ser aparte de mí, ¿no? Este, entonces pues, este, pues claro, vivir ese duelo y aceptarlo y borrar esas expectativas, o sea, ya, eso ya fue qué bueno que lo gozamos, pero ya fue eh, y el tercer error es hablar en caliente como ya dijimos a ellos les gusta el drama entonces si tú me gritas yo te grito el triple y nos podemos enrolar en algo que va a ser cero fructífero eh, no, no nos vamos a dialogar no nos vamos a comunicar va a crear roces y aparte también bien claro que tengamos que las palabras de mamá o papá hacia su hijo son muy trascendentes o sea aunque no parezca, somos los principales influencers en la vida de, de nuestros, de nuestros sí, hijos. Claro. Entonces, si tú hablas en caliente, puedes decir cosas que no quieres y que se le van a clavar en el corazón, ¿no? O sea, aquí el adulto, o sea, ellos están naturalmente creando drama y conflicto. Entonces, el adulto tiene que ser el bigger and better person. O sea, no me voy a enrolar, no me voy a meter en este nudo. Vamos a buscar cómo dialogar entonces lo que queremos a fin de cuentas es aprender a reducir el conflicto no engancharnos y ponernos pues por decirlo de alguna manera a su nivel o sea adecuarnos adaptarnos a ellos y creo que también el conflicto ahorita con el tema de las eh, del uso de dispositivos redes es que también los niños pueden ser un poco como tú no entiendes o sea tú no lo usabas es que esto es diferente sí. y así ¿no? entonces también, o sea, a ver, ayúdenme a entender y vamos dialogando y platicando como este, seres pensantes y con inteligencia y, y llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, eh, para esto, pues ya les dije, no vamos a, a, a dar conferencias no, no solicitadas y tú me puedes decir, bueno, entonces qué, o sea, cómo le pido permiso para hablar con él uh -huh. o cuándo o cómo, ¿no? Eh, y el chiste o el, el punto aquí es buscar la receptividad si no se da el momento, nosotros propiciarlo este, en el espacio y en el momento adecuado para comunicar. ¿Cómo voy a encontrar este momento? Pues seguro ustedes mejor que nadie saben y conocen a sus hijos, sus miradas, sus gestos, su lenguaje corporal, en el adolescente dice muchísimo, su tono de voz, cómo te contesta, sus silencios, eh, creo que he escuchado mucho a a papás que les frustran los silencios de sus hijos pues también a, a través del silencio te pueden decir muchas Mucho, cosas ajá. y hay que ser sensible para identificar ese silencio y no quererle sacar las palabras observas y pues hoy no o, o, hoy solo necesito un abrazo, una palmadita una sonrisa, pero no voy a estar ahí que te pasa, que te pasa no claro, ajá. Ident, identificar e interpretar esos silencios su humor, su estado de ánimo entonces, lo primero, pues, hay que empezar a, a identificar y a conocerlos, ¿no? Y claro que tú te vas a dar cuenta de manera muy fácil cuando está de que, híjole, hoy mírame y no me toques y mejor me hago a un lado. Y me lo va a agradecer. Y eso también es una manera de comunicarnos con ellos, de decirle, te respeto, hoy no quieres nada conmigo, está bien, mi modo, voy a esperar, ¿no? Eh, y... Cuando encontremos justo ese momento que puede ser este, pues un día que vamos en el carro y que lo agarras de buena onda, o estamos solos en la casa y te das cuenta que te buscó para algo, y si no, pues tú lo puedes, le puedes llevar, no sé, su nieve favorita, o lo que sea, un día que te des cuenta que está, que está de buen humor, que está receptivo, y es ahí justo de manera casual que vamos a abrir el tema que nos interesa, ¿no? Y, no sé, para que sea más fácil... Yo pienso que hay que poner un ejemplo, ¿no? De un tema o una situación concreta que queramos abordar. Y un ejemplo puede ser el uso del celular en la mesa. Sí. A fin de cuentas, el celular, pues, es de ellos, ¿no? O sea, aunque tú se los hayas dado, pues ellos te tienen el diste. control. Ya se lo viste, exacto. Tienen el control del celular. Entonces, si nos sentamos en la mesa y... Lo no. ves que lo tiene abajo, no sé, en, ya sabes, en la pierna y lo está volteando a ver y lo está volviendo a ver, no pela, no convive un bocado sí, sin sí, celular claro. o se para o lo que sea, pues eso puede ser algo que te molesta. Y justo lo que decíamos, pues no hablar en caliente, no ahí, delante de todos, le voy a decir, oye, oh, estuvo bueno, párale, ¿sabes? Sí. O sea, porque él está justo en el momento de crear drama y si tú me gritas, yo te grito el doble y, vas a y escena, va a ser una escena bastante fea. Entonces, bueno, ya observamos eso, buscamos la receptividad del momento. También algo muy aconsejable es que seas solos, no? O sea, no, quieres tener audiencia para este tipo de discusiones. Entonces, vamos a mencionar lo que es, lo que se observa en la conducta, sin juicios y sin exagerar. Vamos a hablar de lo que es. Entonces, me di cuenta la semana pasada, ayer, antier, que en la mesa tienes el celular, cosa que ya sabes que no nos gusta, que no hacemos en esta casa. No, tu hermano te preguntó algo, no le contestaste, apenas comiste, te paraste y ni siquiera dijiste gracias, con permiso, o sea, todo el tiempo viendo el celular, no interactuaste, nos contestaste un poco mal, te preguntamos esto y no nos contestaste. Tal cual, menciono lo que se observó, lo que es, objetivo, sin exagerar sin meterle así de, de drama. nuestra cosecha, ¿no? sin justo, sin meterle drama, tal cual lo que pasó y es muy importante distinguir entre el comportamiento que no se acepta y la personalidad ¿ok? entonces rechazamos la conducta, no a la persona es ese comportamiento de tener el, cel el celular en la mesa va en contra de las reglas de la casa nos parece que es grosero nos parece que es falta de consideración con nosotros, con tus hermanos. No decirle tú eres un grosero, tú eres un irrespetuoso. O sea, rechazamos la conducta y no la persona porque claro. otra vez sabemos la trascendencia de nuestras palabras. Y si mi papá, mi mamá me dice que soy un grosero, pues me la voy a creer porque sí, sí, son, sí. Es el somos los influencers en la vida de, de nuestros hijos. ¿no? Entonces rechazamos la conducta que sucedió. Objetivamente en ese padre. momento. Ajá. Ajá. No, no decirle, eres un grosero, eres un sí, pelado, sí. no te importa tu familia, porque no es así, ¿no? O sea, fue el momento. Y otra cosa muy padre es eh, expresarnos con el mensaje yo. Estamos en 15 años y más, y a pesar de que siguen siendo adolescentes, pues también es gente eh, pues grande, con criterio, con inteligencia, ¿no? Que ya toman sus decisiones. Entonces, creo que también es importante que ellos se empiecen a dar cuenta que sus papás también son seres independientes, con sentimientos, con preocupaciones. Y justo de eso se trata el mensaje yo. No enfocarte en lo que el otro hace, sino en lo que te provoca. Ajá. A tu papá y a mí nos preocupa que llegues de la escuela y que no nos puedas decir ni poquito cómo te fue ajá o nos hizo sentir de esta manera exacto. este acto exacto eh, nos preocupa que estés eh, poniendo una barrera entre tú y tu hermano que se llevan también nos pone tristes pensar en que no se lleven tan bien, eh, nos entristece que no quieras compartir tu día con nosotros o siquiera la comida, ¿no? Entonces también el adolescente a esta edad ya debe de, de, de ser responsable un poco de lo que provoca en su familia y en sus papás, porque pues, él es parte de ella, aparte este, pues, que sepan también ya de una vez que van a pasar eh, buena parte de su vida, pues ayudando y, y, y cuidando a sus papás ¿no? o sea, ya, ya les toca entonces este, creo que eso es una manera hablar con el mensaje yo es una manera de sensibilizarlos y hacerlos pensar y algunas conclusiones como de a dónde queremos llegar con, con esta manera de abordar el tema y de dialogar con ellos es desarrollar su criterio que ellos ejerzan su toma de decisiones, fíjate cómo eh, hablamos de la situación en concreto, le dices que provoque esa situación y ojalá él ejerza su toma de decisiones y libremente al día siguiente se siente en la mesa ya, ya con la cabeza fría, es decir, no, o sea, ¿qué me cuesta, no?, ¿qué me cuesta dar esta media hora? Y esa, ese comportamiento se vaya diluyendo poco a poco libremente ellos tomando la decisión. Justo, disciplinar con el diálogo y con la inteligencia, no disciplinar con gritos, con miedo, con diálogo y con inteligencia, y que ellos aprendan a autorregularse, ¿no? Entonces ya no es, eh, esto no lo hago en mi casa porque entonces mi papá se pone a <risa> <risa> gritar y hacemos un show aquí, sino justo, o sea, aprenden a autorregularse. Y se autoeducan, y ya saben este, cómo debe ser el comportamiento, en este caso, en la mesa, por ejemplo. Y lo último, eh, que creo que es a fin de cuentas, por lo que todos queremos lograr, es pues, luchar por su amor, ¿no?, eh, lo que decíamos, en esta etapa nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. También es una etapa pasajera que será relativamente corta, aunque parezca. Sí, sí, pasa, hacerse, sí pasa. Exacto, aunque parezca ser infinita. Eh, y, y eso, luchar por la persona, ser bien cuidadosos con lo que le decimos, con lo que decimos, con cómo nos expresamos con ellos y hacia ellos y de ellos. Eh, porque aunque no parezca, pues sí, es una etapa en, en la que se está consolidando la relación eh, padre-hijo, ¿no? Y que como a todos nos ha pasado, pasan los años y dices, híjole, qué razón tenía mi mamá o esto sí, que me dijo, sí. este, y agradeces, ¿no? Entonces, pues ser muy pacientes y luchar por su amor. Y con respecto a esto, quisiera eh, platicarte o decirte una frase de un autor que se los comparto, se llama Vidal Schmil él es eh, pedagogo y se dedica pues justo a estos temas de, de educación y, y diálogo y comunicación con los hijos y es, dice la frase un adolescente está a un adulto tolerante y paciente de convertirse en una persona de bien productiva y que dedique su vida a algo que le dé significado. Que yo pienso que es algo que pues, justo todos los papás quieren de sus hijos, ¿no? Que sean sí. gente de bien y gente que su vida esté llena de, de, de significado. Y para eso pues, hay que ser muy tolerantes y pacientes. Y, pacientes. Y, y, y pues dar mucho amor, ¿no? Sí. Porque si se han, definitivamente se han agregado muchísimos retos a, a la labor educativa pues con todo el tema de, Tecnológico. de la tecnología claro buenísimo Mariela muchas gracias y los esperamos en el siguiente episodio de Conectados Podcast gracias por escucharnos, gracias Mariela a ti, gracias
0: agradecemos de sobremanera a Mariela por sus ideas y su experiencia compartidas en este episodio esperamos que lo hayas disfrutado y que estos temas sean benéficos para tu familia esto es todo por el momento te agradecemos tu tiempo y tu espacio te recordamos que puedes visitar nuestra página web www.conectados.com para más información como esta. Esto fue Conectados Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!